0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《手段》，本故事作者白牙由大凯为您播讲。第一集，在一年前，金爵公寓发生了一起震惊世人的碎尸案，这里也就成为全国知名的凶宅了。当周边房价节节攀升的时候，这里的房价不升反降。所以非常受低收入人群的青睐。秋风萧瑟，一个女人拖着笨重的行李箱走进了这所公寓。狭窄的电梯轿厢，灯光昏暗，发出嘎吱嘎吱的响声，地板震动，就像是自行车行驶在颠簸的石子路上。电梯内壁张贴着许多情色小广告，昏黄的灯光诡异闪烁。影影绰绰的映出一个模糊的黑影。七层到了，陆曼拖着行李走下了电梯。脱落的墙皮、掉色的宣传画，以及鼻息之间陈腐酸臭的味道，无一不在诉说着这里的破败与陈旧。陆曼拖着行李走到走廊尽头，摸出钥匙开门。对面邻居家的门突然开了，一个三十多岁的女人从里面出来了。她身材娇小，脸上擦了薄薄的粉，淡淡的眉毛之下，一双稍显凹陷的眼睛，黑发散乱地飘在宽阔的脑门子上，两片略厚的嘴唇显示出了她的憨直。突然见到路漫，她明显被吓了一跳。当他看到地上的行李箱的时候，眼神更加惊讶了，可是也没说什么。卢曼大方地伸出右手，说道：“你好，我是702新租客，以后咱们就是邻居了，大家互相照应一下吧。”女人赶忙受宠若惊地把手递过去，努力挤出一丝微笑：“你,你好，我叫胡影帝。”陆曼感受到那双粗糙的手上有小山包似的硬茧，他眼角的皱纹层层叠叠，目光却是与他年龄极不相符的腼腆与拘谨。他露出雪白的牙齿，勾起一抹微笑，说道：“你好，我叫陆曼。”时间来到入夜时分，隔壁突然传来一声男人的怒吼。凶狠粗暴的叫喊，犹如野兽的咆哮，展示出最原始的动物属性。玻璃杯在地板上炸开了，刺耳的尖锐打破了静谧的夜，也撕掉了一切温情的伪装。一阵乒乒乓,乓乓的混乱之后，女人撕心裂肺的哀嚎透过薄薄的墙壁穿了过来，哭声悲伤而又绝望。这场单方面的暴力输出持续了半个多小时，很快又归于平静了，就像是什么都没发生过一样。早上乘坐电梯的时候，陆曼又碰到了胡引帝，他身旁有一个背书包的小男孩，看样子是要送孩子上学呢。陆曼主动上前打招呼，胡引帝眼神躲闪，似乎是怕他看出端倪，还时不时的欲盖弥彰的用手捂住脸。可即使这样，路曼还是注意到了，他面部浮肿，手臂上有明显的伤痕。这样的情形几乎每隔几天就会上演。男人一边大打出手，一边恶言辱骂。胡隐娣的哭声久久回荡在寂静的夜里，就像紧紧勒在脖子上的绳索，让人喘不过气来。路曼从抽屉当中找出耳塞带上，然后在键盘上噼里啪啦,啪啦敲下一行字。嫁错人的婚姻是折磨女人的钝刀，要么时时刻刻要她疼，要么有朝一日就会要了他的命。第二集，陆曼跟胡隐娣正式相识是在搬来的两个月之后。一天下午，陆曼正要回去，恰好看见胡隐娣用钥匙开门，她拿钥匙哆哆嗦嗦,嗦的对准锁眼试了好几次。都没能把门打开。陆曼敏锐地察觉出他有些不对劲。“你、你没事吧？”胡隐帝转过头来，面色苍白如纸，额头上全部渗出的是汗珠。“我没事。”陆曼看他捂着胃部，直截了当地说：“走，我带你去医院吧。”胃部就像针扎一样疼，胡隐帝此时也不再逞强，只好点点头。陆曼在楼下叫了一辆出租车。去医院的路上，胡引娣的手机响了，一个男人打电话过来，上来就是一顿劈头盖脸的指责：“你在哪儿啊？怎么还不去接洋洋？”胡引娣有气无力地说：“我有点胃疼，去医院看看，今天不能接洋洋了。”他小心地赔着不是，似乎对自己的失职很是抱歉。“你整天怎么这么多事儿啊？”男人不耐烦地撂下一句话，很快把电话挂了。胡尹娣听着手机里的嘟嘟忙音，无力地闭上了眼睛。医院里人满为患，陆曼为他挂号拿药，忙了一个多小时。在此期间，胡尹娣的手机再也没有响过。医生说他得了急性肠胃炎，需要打点滴。药液从输液管当中一滴一滴地落下来。陆曼抬头看了看吊瓶，还有一个多小时呢，你闭上眼睛休息一下，我给你看着。胡隐帝手背挂着吊针，像是一块棉花，软塌塌的靠在椅子上。不用了，我我自己看着就行。麻烦你这么长时间了，我，嗨，别客气，我是闲人一个，反正也没什么事儿嘛。陆曼大大咧咧地说完，将一张薄毯轻轻地盖到他身上。还贴心地掖了掖被角。话已至此，胡隐帝也不再说些什么，他只是深深地看着陆曼，诚恳地说了一句谢谢。从那以后，两个人就成了好朋友，陆曼也知道了关于他的故事。胡隐帝出生在一个偏远的小城镇，高中毕业之后，他应聘到一家电子厂打工，工作是流水线的零部件安装。这是一项没有什么技术含量的工作，就像是贴标签，只需要看准地方贴上去就行了。他每天工作十几个小时，工厂、宿舍、食堂三点一线，重复做着简单乏味的事情。同宿舍的小姐妹都在厂区找了男朋友，休息的时间手牵手逛街，花前月下，甜言蜜语，为枯燥的生活寻求一点精神安慰。也有工友向他表达爱慕，但是都被他拒绝了。胡隐帝认为自己未来不会是这儿，他向往外面的世界。再后来，胡隐帝网恋了，男人的名字叫钟高义，他养着一辆大货车，专门跑长途。钟高义口才很好，一件芝麻绿豆大的事儿也能被他讲得诙谐有趣，他还经常展示拍摄的照片。大城市的灯红酒绿让胡影帝大开眼界，心生向往。他还讲了与前妻的故事。前妻是他的初恋，两个人有过一段非常浪漫的爱情。可是再美好的东西也禁不住现实的搓磨。儿子两岁的时候，前妻出轨，他们很快离了婚。他是又当爹又当妈的照顾儿子，这段感情经历让他很是受伤，从此不敢轻言爱情了。胡尹帝对这个深情的男人产生了一种异样的感觉，他开始期待每天晚上的聊天。两个人无话不说，常常聊到后半夜。两个人熟悉之后，钟高义鼓励他趁着年轻出去闯一闯，不要蜗居在小地方葬送青春。胡隐帝动了心，尽管父母强烈反对，但他还是义无反顾地去了。钟高义个头魁梧，为人爽朗热情，不但亲自到火车站接他，还给他找好了临时落脚点。胡引帝很快在 B 市找了一份超市理货员的工作，工资虽然不高，但勉强满足他的日常开销。在同一座城市，两个人见面的频率更多了。本就彼此有好感的两个人，很快坠入爱河，步入婚姻殿堂。结婚之后，他们四口人挤在四十多平的小公寓里，夫妻俩跟儿子钟阳住一间，婆婆曹晚香单独住一间。婆婆腿脚不好，还有糖尿病，做不了重活，家里大事小事都是胡尹娣一个人掌握。钟阳身体弱，有一点风吹草动就高烧不退，钟高一跑长途顾不上，胡尹娣经常上着班就接到婆婆电话。让他回家抱上钟扬就往医院跑，一宿不睡觉陪着打点滴。天蒙蒙亮，把钟扬送回家，给婆婆做好早饭，自己随便扒了两口，再匆匆赶去上班。寒冬腊月的时候，婆婆外出不小心摔了一跤，结果再也没站起来。家里一老一小需要照顾，在钟高义的提议之下，胡引娣辞掉了工作，当起了全职家庭主妇。胡尹娣是个能吃苦的人，他觉得只要两个人心在一块儿，劲儿往一处使，这日子就有奔头。可是事情不像他想象的这么简单。转年春天，婆婆的病不见丝毫好转，反而愈加严重了。胡尹娣每天给她擦洗身子，推出去晒太阳，在此期间还得照顾年幼的中阳，家庭的重担都压在他那单薄的肩膀上了。他任劳任怨，没有怨言。家里本就一团糟，可就在这个节骨眼上，胡隐娣突然发现自己怀孕了。夫妻俩本约定晚几年再要孩子。对于这个突如其来的小生命，胡隐娣心中忐忑，却又充满欢喜。他太渴望当一个母亲了，可以有一个自己的孩子。虽然钟高义反对，但他坚持留下了这个孩子。可是命运有时候就是那么残酷。就在孩子两个多月的时候，胡引弟反应强烈，突然想吃麻辣烫，结果吃完之后半夜上吐下泻，被120紧急送往医院。医生说是食物中毒，后来虽然捡回一条命，可是胎儿却保不住了。小贩拒不承认自己卖的东西有毒，警方也没能找到证据。官司打了两年半，最终以庭外和解告终。这件事情对胡隐帝的打击非常大，他痛不欲生，内心极度自责。屋漏偏逢连夜雨，胡隐帝住院期间，钟高义焦急地去医院送饭，结果在途中不小心撞到人了，伤者重伤住院，赔了八万块。后来钟高义跟人合作做生意，结果朋友拿钱跑路。东拼西凑借的十几万全部打了水漂。为了还债，家里积蓄全部被掏空，钟高义还把大货车给卖了。为了维持生计，他到一家工厂当起了司机。从那以后，胡隐弟的生活就像一辆脱轨的列车，朝着不可预料的方向发展。钟高义这个人呢，自由散漫惯了，来到新单位突然受人管束。极度不适应，他性格强硬，同事关系处理的很不好，领导又以各种名目克扣奖金，他心中憋屈不痛快，每天喝酒发泄，一喝酒就发酒疯，话里话外都是胡引娣一时贪嘴害了孩子，害了自己。胡引娣不敢申辩，只能默默忍受。有一次夜里，钟高义又醉醺醺的回家了。胡隐帝睡着了，没听见他敲门，他就死命的踹门。被惊醒的胡隐帝披衣下床，刚打开门，钟高义就骂骂咧咧的冲了进来，照着胡隐帝的脸就是狠狠一耳光。还没从那一巴掌缓过神来，豆大的拳头就朝他的脑袋猛地袭击过来。胡隐帝因为这次家暴住了院，钟高义到医院看他，进门之后扑通一声跪在地上。一边抽自己耳光，一边痛哭流涕的求原谅：“老婆，对不起，我错了，我真不是人，我下回不敢了。”婆婆也坐着轮椅，特意来看他，一边把滚滚的鸡汤倒进碗里，一边在旁边帮腔劝解。被拳头击打的太阳穴仍旧嗡嗡作响，胡隐帝无力地闭上眼睛，两行眼泪从脸颊滑落下来。胡尹帝住院期间，钟高义表现良好，每天来医院送饭，对他无微不至。他又变成了那个彬彬有礼的男人。这样的转变令胡隐帝有了一种错觉，他可能只是一时冲动，情况并没那么糟。结果两个月之后，钟高义第二次动了手，整整打了他一个小时之后，又给他做了一个星期的早餐。从那开始，家暴就成了家常便饭，整整持续了五年。胡隐帝终于知道了钟高义与前妻离婚的真相，因为前妻不堪忍受他频繁的家暴，这才连孩子都不要就跑了。胡隐帝有的时候会想，钟高义似乎有两副面孔，一个深情款款，一个凶神恶煞，到底哪一个才是真正的他呢？他自己也认不清楚了。往日的温情历历在目。眼前的噩梦让他频频崩溃，肉体心灵的双重折磨使胡隐帝彻底钻进了牛角尖。一切的起因都是那个没有出世的孩子。如果他们可以再生一个孩子，一切都会好起来的。可惜啊，希望并没有到来。自从那次流产之后，不管胡隐帝怎么努力，他的肚子就是没动静。体检报告显示，他体内雌性激素过高。卵巢功能异常，具体原因医生也查不出来，只是怀疑跟以前那一次流产有关系。看着体检报告，胡影帝的心又一次坠入了万丈深渊，他痛哭流涕，悔不当初。如果不是自己贪嘴，这一切都不会发生。一定是上天对他的惩罚，以害死亲生骨肉的代价，他的余生将在忏悔当中度过。第三集，钟高义有外遇了。那天，陆曼下午回家，看到一个女人在敲隔壁七零一的门。这个女人徐娘半老，大约四十来岁，脸上擦着厚厚的粉，粗眼线，红嘴唇，通身一派市井的廉价媚气。敲门三下之后，钟高义从里面出来，一双大手搂在女人腰上。把他往屋里迎。钟高义看见陆曼在旁边，也没有遮掩，反倒高昂着下巴，用脚一勾，砰的一声，门又关上了。也是凑巧，一个多小时后，当陆曼提着垃圾袋出来的时候，隔壁的门再次打开了，一脸红晕的女人扭着腰从里面出来，钟高义把她送至电梯口，两个人又难舍难分地亲了好一会儿。陆漫目不斜视的从二人身旁走过，抬手一扔，咣当，手中的黑色垃圾袋垂直落入垃圾桶。钟高义的母亲曹婉香，每个礼拜五都得去医院透析，钟高义只在周五休息半天，胡引娣心疼他身体吃不消，自告奋勇陪婆婆去医院。钟高义推辞几句之后，欣然接受。妻子在医院忙前忙后，他在家倒没闲着，竟然利用这个时间跟情人偷情。陆曼斟酌再三，还是决定把这件事儿告诉胡尹帝。尽管在说之前，他早有心理预期，可胡尹帝的表现还是令他讶异。你说的那个女人我知道，她是高一单位的会计，跟高一是老乡，平常对她挺照顾的，人家有老公有孩子。家庭幸福美满，不可能做那样的事儿啊！胡隐帝神情坚定，言之凿凿，平时暗淡的眼神，此时犹如两枚寒光凛凛的银针，随时要把他见血封喉。陆曼没再说什么，只是识相的点了点头。从那以后，两个人的关系一下子疏远了，尽管见面还会客气的打招呼。可陆曼能够感受到那虔诚的礼貌当中蕴藏的拘谨和疏远。在一个闲暇的午后，陆曼正在电脑前码字，一声叫喊打破了宁静，隔壁传来人仰马翻的骚乱，女人的尖叫跟男人的怒吼混杂在一起，奏响了这风雨飘摇的婚姻协奏曲。通过只字片语，陆曼知道。胡隐帝把钟高义跟那个女人堵在家中，几番厮打之后，衣冠不整的女人落荒而逃，只剩一对怨偶在家里上演了全武行。屋里咣咣咣一阵摔打过后，薄脆的墙壁传来胡隐帝撕心裂肺的哭声。陆曼面无表情的取出耳机戴上，对着电脑屏幕噼里啪,啪啦打下了一行字。幸福的婚姻是相同的，不幸的婚姻各有各的不幸，是同床异梦、生不如死让人崩溃，还是满地疮痍、无路可逃更让人绝望呢？一周后，陆曼在楼下遇见了从菜市场归来的钟高义跟胡隐娣，两个人有说有笑，就像是刚刚谈恋爱的小情侣。陆曼与胡隐娣打招呼，抬眼的一刹那。他看到胡隐帝的脸青一块紫一块，像是涂了唱戏的油彩。视线交汇，胡隐帝把头一低，匆匆离去。这次见面连寒暄都没有，路曼就被晾在原地。钟高义回头看他，表情甚至有些得意。在捉奸的事情发生之后，钟高义跟胡隐帝消停了一段时间。出双入对的频率也多了。不久之后，就有人看见钟高义带着一个女人去开房，一群老太太凑在一起道人是非，将这段风流韵事编排得有滋有味。看见胡银娣来了，全都闭口不言，一阵风似的散了。世上没有不透风的墙，很快，女人的丈夫带人找上门来，钟高义被三五个壮汉从卧室里揪出来。他抱头蹲在地上，任凭怎么殴打、辱骂，一声也不敢吭。被戴绿帽子的男人气急败坏，一连扇了他几十个耳光，还逼他写下五万块的欠条，竟然还不解气，扬言要把他弄废了。胡隐弟拦了几下，被人推到一边，最后举着一把菜刀从厨房冲出来，发疯似的朝那几个人的头上砍：“没这么欺负人的，我跟你们拼了！”他眼睛通红，披头散发，一副要拼命的架势，像极了地狱里的恶鬼夜叉。刚才还气焰嚣张的几个人，瞬间怂了，立马抱头鼠窜，逃之夭夭。这段奇闻很快就成了远近闻名的谈资笑话，任凭谁聊天都会说上几嘴。钟高一嫌丢人，平常躲在家里不出来。胡隐帝本也是谨小慎微的性格。一战成名之后，比以前更谦卑了。他昼伏夜出，见人就躲。这样一来，陆曼竟然有小半年都没遇上他。又是一年秋风萧瑟，陆曼倚靠在软绵绵的沙发上，手中捧着一杯热气腾腾的咖啡。可是这样的舒适享受并没持续太久，很快细碎的嘈杂声透过门缝传了进来。陆曼侧耳听了一会儿，走到门边，通过猫眼往外看。夜晚寒气逼人，胡隐帝蓬头赤脚，身上只穿一件单薄秋衣，不停地拍打着701的房门，却又怕惊动左邻右舍，只能低声哀求。刺骨寒风透过破碎的走廊玻璃呼呼地往里灌，胡隐帝就像一片风中残叶，瑟瑟发抖。木门因为连续的拍打，发出沉闷粗糙的声响，那声响如泣如诉，在空荡荡的走廊久久回荡。他身无分文，走投无路，寄希望于门里之人可以大发慈悲。可是不管他怎么服软认错，七零一仍旧大门紧闭，没有任何要开门的迹象。真是可怜之人必有可恨之处啊！陆曼无奈地叹了口气，把门打开：“你先过来吧。”屋里温暖祥和，陆曼把自己的衣服给他换上，又给他倒了一杯热气滚滚的咖啡。胡隐帝摸着暖烘烘的杯子，无地自容。他百感交集，心中一阵酸楚，还没开口，眼泪就从眼眶当中滚落下来。胡隐帝跟钟高义又吵架了。这次的起因是胡尹娣的父亲生病住院，急需交住院押金，可是家里的钱都被用来给弟弟买房子了。胡尹娣的母亲给他打电话，希望他能汇点钱过去。家里的财政大权一直掌握在钟高义手中，胡尹娣跟钟高义商量，能不能先借他三万块钱应急，他一定想办法还上。结果话还没说完，钟高义一下子就变脸了。你又不挣钱，整天在家吃闲饭，怎么还有脸问我要钱呢？胡隐娣觉得很委屈，她每天从早忙到晚，伺候婆婆，照顾孩子，操持家务，一刻也不得闲，没有功劳也有苦劳啊！为什么在她口中，自己就成了一个吃闲饭的人呢？两个人你一言我一语的争执起来，结果钟高义一怒之下把她赶出门外，这才有了刚才走廊的那一幕。胡隐娣啜泣着说：“家里的情况我也知道，三万块的确有些困难。可是我自从结婚之后，从不乱花家里的一分钱，不舍得吃也不舍得穿。我全心全意为这个家，最后还落他这么多埋怨，实在是太伤人了。”路曼冰冷地说：“一个愿意带孩子、伺候老人，还负责洗衣做饭的保姆。”就算在四线城市的家政市场，八千块钱已经是最低行情了。而你在那个家里，不仅是一个没有半点收入的免费保姆，还得每天无休止地承受讽刺、挖苦，这本身就是一种不对等的压迫和欺凌嘛。胡隐帝将手中的杯子放下，说道：“其实，他就是脾气不太好，平常对我还不错的。”陆曼看着他，没说话。一脸朽木难雕的神色。胡隐帝觉察到了他的变化，沉默了半晌，说起了自己的身世。胡隐帝姐弟一共四人，他排行老大，下面还有两个妹妹，一个弟弟。胡隐帝的父母一直想要个儿子，可是当年计划生育抓得严，他的两个妹妹生下之后没落户口，便送给了乡下亲戚家。后来，在他上初中的时候，家里终于添了一个儿子。家中生活条件不好，日子捉襟见肘。初二的时候，他本来要辍学打工，是当时的班主任看他学习刻苦，成绩优异，不忍心他这么小就辍学，就一直资助到他读高中。后来高考失利，这才去了电子厂工作的。胡隐娣从小没享受过家庭温暖。当时家里有什么好吃的都紧着弟弟，父母不待见他，甚至连话都不多说一句。如果他闹脾气，就会说：“你再闹，就把你送到乡下去配懒汉。”他害怕极了，从此就乖乖听话，逆来顺受。自从胡影娣嫁到大城市，家里人都觉得他有本事呀、啊，电话隔三差五的也打来了，脸上也有了笑脸了。如果自己离了婚，恐怕他们会失望的。陆小姐，你有文化，我跟你不一样。我没钱，没本事，结婚这么多年，连孩子都生不出来。我一离婚，什么都完了。现在最起码还有个家，有一个遮风挡雨的地方。过日子嘛，难免磕磕碰碰，该忍的时候就忍忍，怎么都是个命啊。话说到这个份儿上，陆曼也不好再说什么。他转身走进卧室，拿出三叠钱放在桌子上。这是三万块，你先拿着，治病要紧呢。哎呀，这这可使不得，我怎么好拿你的钱呢？行了，这钱闲着也是闲着，你先用，治病耽误不得。胡银娣含泪的点了点头。陆小姐，你的大恩大德我会记住的。胡隐帝出门的时候，看见门口鞋柜上放着一本书，红色封面上画着一个女人，女人美丽妖艳，一双朦胧的大眼睛淌着血泪，鲜红的嘴唇抿出致命诱惑。书名也非常的吸引人，《主妇的逆袭》，作者名叫花刺。好奇的胡隐帝把书拿起来翻了两页，又把书放下。陆曼笑了笑，把书又拿起来递给他：“你喜欢就拿回家看吧。”胡隐帝苦笑着说：“我现在哪有心情看书啊？”陆曼笑了：“鼠目寸光，只会有眼前的苟且，把目光放长远，才能拥有整个世界。”胡隐帝沉吟片刻，朝他点了点头，把门推开了。当他再次敲门的时候，钟高义没有继续为难，在低声道歉之后，胡引娣终于如愿以偿的顺利进门了。随着一声关门的声响，走廊又恢复了夜晚的沉寂。陆曼看着紧闭的大门，嘴唇抿出了一丝嘲弄。女人走进婚姻，以为遇到了可以依靠的男人，可残酷的现实会让他们清醒。原来，所谓风雨。其实就是那个曾经承诺为他遮风挡雨的男人。